0: RD
1: Weltmacht China Wir sind auch heute wieder in China unterwegs, ganz im Norden diesmal direkt an der Grenze zu Russland. Unser China-Korrespondent Benjamin Eisel hat dort viel Russisch gehört.
2: Die Beziehungen zwischen China und Russland bleiben freundschaftlich. Ich hoffe, dass China Russland beim Krieg gegen die Ukraine helfen kann, aber ohne sich direkt einzumischen.
1: Chinas Beziehung zu Russland ist widersprüchlich und kompliziert. Wir frickeln das heute für euch auseinander. Fest steht, seit dem russischen Angriff auf die Ukraine sind die Verbindungen zwischen Beijing und Moskau enger geworden. Auch und gerade in Abgrenzung zu den westlichen Demokratien.
0: China hat keine Verbünde und China hat keine richtigen Freunde. Wenn Russland schon ein Freund ist, ist es besser als ohne Freunde in diese Konfrontation mit den
1: USA zu gehen. Bei den westlichen Sanktionen gegen Russland ist China nicht mit dabei.
2: Davon profitieren beide Seiten. Das deutlichste Beispiel, wo man in Russland schon sieht, dass China immer mehr an Bedeutung gewinnt, ist der Automarkt. Da fällt auf, dass auf einmal auf den Straßen von Moskau beispielsweise jede Menge chinesische Marken unterwegs sind.
1: Wir fragen heute, was bedeutet die zur Schau gestellte Freundschaft zwischen Xi Jinping und Wladimir Putin für uns in Europa? Kann China vielleicht eine positive Rolle in der Ukraine spielen? Oder ist es umgekehrt so, dass wir uns Sorgen machen müssen vor einer neuen Achse zwischen Beijing und Moskau? Wir sind Weltmacht China, der China-Podcast der ARD. Schön, dass ihr uns in der ARD-Audiothek gefunden habt. Herzlich willkommen, ich bin Steffen Wurzel. Benjamin Eisel ist bei mir heute nicht zugeschaltet aus Beijing, sondern zurzeit sowieso in Deutschland. Und deswegen stehen wir hier gemeinsam im Studio. Hallo Benjamin. Hallo Steffen oder Privet auf Russisch. Wow, was hören wir da gerade? Wo spielt das genau? Ich habe irgendwie so
3: rausgehört, jemand verkauft Tickets, kann das sein? Genau, das spielt in Harbin. Das ist eine Großstadt im Norden Chinas, im Landesteil Heilongjiang. Hat etwa 5 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner. Und ich habe das aufgenommen vor einer russisch-orthodoxen Kirche mitten im Stadtzentrum. Da werden Tickets verkauft vor, diese, vor dieser Kirche, denn da finden keine Gottesdienste mehr statt. Das ist jetzt die Haupttouristenattraktion hier in Harbin. Trotzdem muss ich noch mal erklären,
1: russisch-orthodoxe Kirchen gibt es in China jetzt nicht super viel. Warum ist die dort in Harbin? Ja,
3: Harbin sieht sehr russisch aus. Es gibt dort viele russische Gebäude und Kirchen und das hängt damit zusammen, dass es dort sehr viel Einwanderung aus Russland gab, Anfang des 20. Jahrhunderts. Da wurden nämlich neue Eisenbahnverbindungen gebaut zwischen China und Russland und da sind äh, bis zu ja, mehrere zehntausend Russinnen und Russen eben nach Harbin gezogen und äh, haben diese Stadt maßgeblich geprägt. Das Ganze wird eben heute touristisch ausgeschlachtet. Vor dieser Kirche, muss man sich vorstellen, da war wirklich viel los. Wir haben es ja auch ein bisschen gehört. Da stehen Leute, machen Selfies, da machen Leute Livestreaming und spielen auf der Gitarre. Das zieht eben sehr viele chinesische Touristinnen und Touristen an. Und ich habe mich da mal umgehört bei den Leuten dort vor der Kirche auf diesem Platz, vor der St. Sophia-Kirche, wie sie heißt, was die Leute denn von Russland halten und alle Leute haben sich durchweg positiv geäußert. Die strategische Partnerschaft zwischen China und Russland ist gut für die ganze Welt, hat dieser 65-jährige Mann gesagt. Und das könnte die militärische Situation auf der Welt etwas ausbalancieren. Die USA seien zu willkürlich, hat der Mann gesagt. Und wenn sich jetzt China und Russland miteinander verbünden, dann könnte man sich auch mit den Vereinigten Staaten.
0: China-Russland-Grunden-Grunden-Grunden-Grunden-Grunden-Grunden-Grunden-Grunden-Grunden-Grunden-Grunden-Grunden-Grunden-Grunden-Grunden-Grunden-Grunden-Grunden-Grunden-Grunden-Grunden-Grunden-Grunden-Grund 还会跟以前一样是非常友好的
3: die Beziehungen zwischen China und Russland, die werden sicher freundschaftlich bleiben, hat diese 28-Jährige gesagt. Sie hofft, dass China noch stärker werden kann und dabei gleichzeitig den Status eines neutralen Landes beibehalten kann. Und ja, vielleicht könne China Russland beim Krieg in der Ukraine ein bisschen helfen, aber sich nicht einmischen.
0: Russland
1: helfen? trotzdem nicht einmischen. Das ist ganz schön widersprüchlich. Wir wollen das vertiefen mit Ruth Kirchner aus unserem Podcast-Team, die jetzt ebenfalls
4: hier ist. Hallo Ruth. Ja, hallo Steffen. Ja, es ist ein bisschen kompliziert. Das lässt sich nicht so in zwei, drei Sätzen erklären, aber hochinteressant jedenfalls. Lass uns mal versuchen, das ein bisschen auseinander zu klamüsern.
1: Also China sagt offiziell, wir sind neutral. Die Staatsführung und die Medien vertreten aber pro-russische Position. So kann man das sagen. ne?
4: Ja, ich würde von einer Pseudoneutralität oder einer pro-russischen Neutralität sprechen. Im Englischen gibt es ja diese praktische Formulierung Russia Leaning, also tendenziell pro-russisch. Offiziell aber genau bezeichnet sich China als neutral. Aber klar ist auch, Chinas Staatsführung hat den russischen Angriff auf die Ukraine bis heute nicht verurteilt in den chinesischen Staatsmedien, aber auch von Diplomaten werden Narrative verbreitet, die sehr den russischen ähneln. Oft gehört das Argument ist da immer wieder, es seien die USA und die NATO, die eigentlich für diesen Krieg verantwortlich seien. Ja und für diese Haltung gibt es sehr anschauliche Beispiele. Eins habe ich mal mitgebracht, es geht um einen chinesischen Diplomaten und er hat im französischen Fernsehen das hier gesagt
0: sur le droit interna international. Même ces pays ex-Union soviétique, ouais. ils n'ont pas
4: das ist Lu Xiaoyer, ist der chinesische Botschafter in Frankreich. Und er wurde im Sender TF1 vor ein paar Wochen interviewt zur Ukraine. Und er hat mit seiner Aussage ehrlich gesagt einen Eklat ausgelöst. Denn Lu sagt Dinge, die dem widersprechen, was Chinas Führung sonst so sagt. Es sei nicht wirklich klar zu sagen, ob die Krim zur Ukraine gehört. Und der völkerrechtliche Status der Nachfolgestaaten der UdSSR inklusive der Ukraine sei eigentlich so gar nicht richtig. Richtig klar, diese ganzen Staaten, die bis 1991 zur Sowjetunion gehörten, die gehören heute irgendwie immer noch zum Einflussbereich Russlands, sagt Lou Chayet.
1: Diese Aussagen dieses Botschafters Lou, Würdest du sagen Ausrutscher oder eher kalkulierte Infragestellung des Völkerrechts?
4: Nun ja, die offizielle Politik Beijings ist das nicht. Und die chinesische Führung ist ja dann auch relativ schnell zurückgerudert. Und jetzt gibt es sogar Medienberichte, dass Lu als Botschafter abberufen werden soll. Aber von einem Ausrutscher würde ich trotzdem nicht sprechen. Ich finde, diese Interviewäußerungen von Lu Xiaoye offenbaren diese vielschichtige und auch sehr widersprüchliche Haltung Beijings. Das passt in das, was wir seit Monaten beobachten können. Eine deutliche Sympathie, würde ich mal sagen, für russische Positionen, weil sie in die Ideologie und ins Kalkül der chinesischen Staatsführung passen.
1: Unwissenheit ist es aber nicht, oder?
4: Unwissenheit würde ich nicht sagen. Ich würde eher sagen, vielleicht der Versuch, eines, ich sag's mal, Framings, also der Versuch hier eine bestimmte Interpretation in den Diskurs reinzugeben. Also
1: bewusst so Unklarheiten schaffen vielleicht.
4: Bewusst Unklarheiten schaffen und natürlich auch diese Formulierung post Staaten. Also das ist etwas, was die, die Regierungen im Baltikum sicherlich ganz anders sehen würden.
1: Wenn also China so widersprüchlich ist und auch so viel Sympathie für Putin zeigt, ganz offene Sympathie, da würde ich dann gerne deine Einschätzung hören, Ruth, wieso präsentiert sich China dann als möglicher Vermittler im Ukraine-Krieg? Die haben sich ja regelrecht angeboten. Kann die Regierung in Beijing überhaupt ein ehrlicher Vermittler sein in diesem Krieg?
4: Also an das Wort ehrlich würde ich ein doch relativ großes Fragezeichen machen. Denn die Frage ist ja, geht es Beijing wirklich darum, Frieden zu vermitteln oder geht es um Chinas eigene langfristige Interessen in diesem Großkonflikt mit den USA? Was für China als Vermittler sprechen könnte? Die chinesische Staats- und Parteiführung wird in Moskau gehört, sie wird respektiert. Und auch der ukrainische Präsident Zelensky hat ja gesagt, Vermittlung durch China, warum denn nicht? Denn China hat weltpolitisches Gewicht. Und Einfluss. Aber dann stellt sich natürlich sofort die Frage, worüber genau sollen Russland und die Ukraine eigentlich sprechen zurzeit? Und vor allem wäre China bereit, Druck auf Putin auszuüben, etwa in Sachen Truppenabzug? Wäre Beijing in der Lage, der russischen Führung noch andere Zugeständnisse abzuringen. Das sehe ich zurzeit jedenfalls nicht.
1: So, es gibt aber diesen Zwölf-Punkte-Plan der chinesischen Regierung, der immer wieder ja auch von den Staatsmedien präsentiert wird, nach dem Motto, schaut her, wir haben hier doch was in der Hand. Was äh, hältst du von diesem Plan? Was hat es damit auf sich?
4: Ja, China hat diesen Plan, diesen Zwölf-Punkte-Plan im Februar vorgelegt. Die Rede ist gerne mal von einem Friedensplan. Klingt zunächst mal super, aber ich würde das nicht so nennen. Dafür ist das Papier ja viel zu vage und viel viel zu allgemein. Da geht es unter anderem um einen Waffenstillstand, den ja aber derzeit keine der beiden Seiten bereit ist einzugehen. Also Chinas Initiative ist eher eine Ansammlung von Allgemeinplätzen und inzwischen wird das auch oft eingedampft auf Vier Punkte, mhm. die lauten Souveränität aller Staaten einhalten, kalte Kriegsmentalität vermeiden, Kämpfe einstellen und Friedensverhandlungen aufnehmen. Klingt Kling ja vernünftig. Alles. Ja, klingt auch alles gut, aber das ist auch total unverbindlich. Und dieser Punkt, kalte Krieg, Mentalität vermeiden, das muss man so ein bisschen übersetzen. Das ist so typischer chinesischer Jargon. Ähm, dahinter steckt ein oft gehörter Vorwurf gegen die NATO und die USA nach dem Motto, die seien ganz scharf auf eine neue Blockbildung.
1: Also Vier-Punkte-Plan oder das große Zwölf-Punkte-Plan. Was, was halten wir davon? Was sollten wir davon halten?
4: Also als Zwischenfazit würde ich sagen, ich habe den Eindruck, dass China so tut, als wolle es vermitteln. In Peking will man sich als Friedensstifter in Szene setzen. Das finde ich ist ganz zentral, weil... Beijing damit global punkten kann. Nach dem Motto schaut her, wir sind so friedliebend und ganz anders als die USA, die ständig Waffen an die Ukraine liefern, aber wirklich engagieren, will sich China dann eben doch nicht.
1: Aber Ruth, auch um es klar zu sagen, aus vielen der großen Länder des Südens, also Schwellenentwicklungsländer, kommen ja durchaus wohlwollende, lobende Worte geradezu zu Chinas Vermittlungsinitiative. Also Südafrika zum Beispiel oder auch Brasiliens Präsident Lula, der lobt diese Initiative ja auch immer wieder.
4: Ja, ganz genau. Das ist auch insofern ein diplomatischer Erfolg für Chinas Regierung und äh, man sieht ja auch nicht, dass irgendein anderes Land in der Zeit irgendwelche Vermittlungsbemühungen macht oder auch diesen Einfluss hätte. Aber hier bei uns in Europa ist der Ton dann doch eher skeptisch, zum Beispiel in den baltischen Staaten. Wir hatten die Gelegenheit, mit dem Außenminister von Litauen über das Thema zu sprechen. Gabrielius Landsbergis ist das, und er sagt, er glaube nicht, dass China ein echter Vermittler sei zwischen Kiew und Moskau. Denn
3: China had all the chances to already interfere and put pressure on Russia uh, and, and get situation back to uh, stability. But um, it did not. It reaffirmed their partnership, it reaffirmed their friendship and all the other things. So that's where I would, you know, where I lack trust and belief.
4: Lanzbergis sagt hier, Chinas Regierung hatte bereits viele Chancen, Druck auszuüben auf Russland. Aber die chinesische Führung hat es einfach nie gemacht. Stattdessen haben sich China und Russland immer wieder enge Partnerschaft und Freundschaft versichert, sagt Litauens Außenminister. Und er sagt auch, ihm fehle das Vertrauen und der Glaube an die Chinesen.
1: Chinas Friedensplan auf dem Papier ist das eine. Es gibt aber noch den... Sondergesandten, einen echten Mensch, nicht nur Papier, Li Hui heißt er. Über den sollten wir noch sprechen, Ruth. Er ist im Mai durch diverse europäische Hauptstädte getourt, Berlin, Paris unter anderem, Brüssel, auch in Moskau und Kiew natürlich. Und nach Rückkehr nach Beijing hat er dort am 2. Juni dies gesagt. Li Hui sagt hier, China nehme eine objektive und faire Position in der Ukraine-Krise ein, unterstütze aktiv Friedensgespräche, stehe immer auf der Seite von Frieden, betont er, und Dialog und Gerechtigkeit seien eben auch das, wofür China einsteht. Ruth, wie interpretierst du diese
4: Aussagen? Also ich sehe da auch eher Allgemeinplätze, keine wirklich konkreten Ergebnisse. Ich habe einen Top-Experten auf Li Hui und seine Mission angesprochen. Er heißt Alexander Gabuyev. er kennt sich exzellent aus in Russland und in China und er leitet das Carnegie Russland Eurasien Zentrum in Berlin. Ein Think Tank ist das. Alexander ist irre busy, aber zwischen seinen vielen Terminen habe ich ihn auf WhatsApp erwischt und ihn gefragt, wie er Chinas Vermittlungsmission von Li Hui einschätzt. Und auch bei ihm, es klingt ernüchternd, aber zumindest habe die Mission für Chinas Regierung Erkenntnisgewinn gebracht.
0: Ich glaube, die Chinesen verstehen, wie weit die Positionen von den Russen und der Ukrainer sind, wie eine Lösung aussehen könnte und deswegen gibt es keine Lösung für einen wirklichen Frieden. Also es gibt keinen Kompromiss, wo die Grenze sein muss, was man mit Wiederaufbau der Ukraine machen soll und wie man mit den Kriegsverbrechen umgehen soll. Und das ist eigentlich zurzeit nicht einfach vorzustellen, wie die zu einem Kompromiss kommen können. Deswegen glauben die Chinesen, dass das Meisten, was wir erreichen können, ist Waffenstillstand nach der ukrainischen Gegenoffensive. Also vielleicht... September oder Oktober wird es ein bisschen klar werden und dann vielleicht wird es einen Raum für Diplomatie geben für ein paar oder drei Monate. Da kann vielleicht China noch eine Rolle spielen.
1: Also durchaus positive Punkte, die Alexander Gabujew hier äh, herausstellt, aber nach einer großen Erfolgstour des chinesischen Vermittlers klingt es nicht gerade.
4: Nein, überhaupt nicht. Zumal Alexander Gabujev auch gesagt hat, wo letztlich die Grenzen zwischen Russland und der Ukraine verlaufen. Ob die Ukraine ihr gesamtes Territorium zurückbekommt, das sei China egal. Beijing sei es außerdem wichtig, dass Präsident Putin nicht allzu geschwächt aus dem Krieg hervorgeht. Auch das ein Hinweis darauf, dass China nicht wirklich ernsthaft vermitteln will, sondern dass es Beijing eigentlich um etwas anderes geht.
1: Chinas Vermittlungspolitik in Sachen Ukraine und Russland, da können wir zumindest kurzfristig wohl eher nicht so viel Konkretes erwarten. Und zweitens, wir haben dieses ja, offene Misstrauen in Europa gegenüber der chinesischen... Ukraine-Russland-Politik, vor allem in Osteuropa, baltische Staaten. Gabrielius Landsberg ist Außenminister Litauens, haben wir gehört.
4: Ja, und dieses Misstrauen, das hört man auch ganz deutlich in Brüssel. Etwa bei EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.
1: As a of the
0: Security Council of the United Nations, China also has a specific responsibility to do like everybody else.
4: Mitte Mai hat sie beispielsweise die chinesische Führung noch mal sehr deutlich an ihre Verantwortung erinnert. Immerhin ist China ja auch Mitglied im Weltsicherheitsrat. Und gerade weil es jetzt diese Nähe gibt zwischen Beijing und Moskau, sind ja auch die Spannungen zwischen Brüssel und Beijing gestiegen und Genau daher kommt ja dann auch dieses Misstrauen. Das zeigt sich ja auch in den Diskussionen um das elfte Sanktionspaket gegen Russland. Da könnten zum ersten Mal auch Firmen aus Drittstaaten sanktioniert werden. Von der Leyen hatte im Mai von weltweit 90 Firmen gesprochen, die sanktionierte Güter nach Russland liefern sollen, aus der Europäischen Union über Drittstaaten. Unter diesen 90 Firmen, so von der Leyen, seien etwa 8. Mit Sitz in China.
1: Was wird diesen Firmen vorgeworfen? Waffenlieferungen oder Waffenschmuggel? Oder wo ist das Problem?
4: Worum es genau bei diesen acht Firmen geht, das hat von der Leyen nicht gesagt, aber es gibt seit Monaten Berichte, dass aus China teilweise über Drittländer sogenannte Dual-Use-Güter nach Russland geliefert werden. Dual-Use heißt? Dual-Use heißt, das sind, äh, das sind Güter, die sowohl militärisch als auch zivil eingesetzt werden können. Also etwa elektronische Komponenten, die man für Autos, aber auch für Panzer möglicherweise braucht. Oder Steuerungselemente. Oder es gibt Berichte über Drohnenlieferungen, ähm, Schutzwesten und so weiter. China selbst sagt, Nein, wir liefern keine Waffen für den Krieg in der Ukraine. Das ist die offizielle Position. Aber es gibt eben immer wieder diese Vorwürfe, aber nichts offiziell Belegtes.
1: Jetzt nochmal der Blick aufs große Ganze. Die chinesische Nähe zu Russland, ist das das Ergebnis der vergangenen Monate, also seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine? Oder ist es eine mega clevere Grundsätzliche Geostrategie der chinesischen Führung oder ist es einfach nur Realpolitik, was ideologische und politische Gemeinsamkeiten angeht zwischen Russland und China? Fakt ist, Xi Jinping und Wladimir Putin, die beiden haben strategische Ambitionen, die sie obendrein noch mit einer zur Schau gestellten Männerfreundschaft verbinden. So jedenfalls ist der Eindruck. Ein Beispiel Xi Jinping war im Frühjahr zum Staatsbesuch in Moskau. Da wurde er nicht nur mit Pauken und Trompeten und roten Teppichen empfangen. Er hat beim Abschied, bevor er ins Auto zum Flughafen gestiegen ist, sich äh, sehr freundschaftlich von Wladimir Putin verabschiedet und was sehr Interessantes gesagt.
3: Mhm.
1: Xi Jinping ist ja nur ganz leise zu hören. Die Stimme, die wir hören, ist der Übersetzer von ihm. Er übersetzte die Worte von Xi sinngemäß. Wir erleben gerade einen weltpolitischen Wandel, sagt der chinesische Staatschef. Einen Wandel, wie es ihn seit 100 Jahren nicht mehr gegeben hat. Und wir, China und Russland, sagt Xi, wir treiben diesen Wandel gemeinsam voran. Wow. Diesen zufällig oder nicht zufällig aufgenommenen Satz in Moskau, diesen Ausschnitt, den haben viele auch im Fernsehen oder auf Twitter oder Instagram gesehen. Was meint Xi Jinping damit, Ruth?
4: Ja, was wir hier von Xi hören, sind Andeutungen zu Chinas ähm, oder zu Xi's globalen Absichten. Da geht es um viel, viel mehr als das Thema Ukraine. Xi Jinping und Wladimir Putin beide eint ja die Ablehnung dessen, was sie als den Westen in Anführungsstrichen bezeichnen. In Russland und China ist das ja inzwischen ein ich sag mal, negativ belegter Kampfbegriff. Was mit der Westen gemeint ist, ist ja nichts anderes als die demokratisch regierten Staaten in Europa, Amerika und auch im asiatisch-pazifischen Raum. Und vor allem geht es um die globale Vormachtstellung der USA, was Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und natürlich auch das Militär angeht. Xi und Putin sind beide davon überzeugt, dass die USA, Schrägstrich der Westen, eigentlich im Niedergang sind, dass insbesondere die USA den Aufstieg Chinas und Russlands verhindern und sie klein halten wollen.
1: Welche Rolle spielen die beiden als Personen?
4: Beide, Putin und Xi, sind autoritäre Staatschefs und insbesondere Xi erhofft sich ja von Putin Unterstützung bei dem Versuch, den globalen Einfluss der USA zurückzudrängen. Aber, auch das ist ganz wichtig, deckungsgleich sind die Ziele von Moskau und Beijing nicht, sagt Alexander Gabujev.
0: Ich denke mal, Russland ist nicht in der Weltordnung interessiert. Multipolarität bedeutet für Russland, dass Russland bloß an dem Tisch sitzt äh, mit den großen Jungs. Und ist einer der großen Jungs. Und wie die Regeln funktionieren oder sowas, also da hat, äh, Russland, äh, ist Russland nicht so mit der äh, globalen Wirtschaft verknüpft. Die Chinesen haben Interessen dafür, diese Regeln mitzubestimmen und Multipolarität bedeutet für Peking, dass nicht nur Amerika diese Regeln bestimmen darf und dass auch China im Wettbewerb für die Herrschaft in der globalen Wirtschaft teilnehmen kann und auch in Sicherheit in Asien dominiert.
4: Also die Ziele sind da durchaus etwas unterschiedlich, sagt Alexander Gabujev. Und während China Macht durch Größe und wirtschaftliche Stärke ausübt, geht Russland deutlich aggressiver vor mit eben Angriffen auf Nachbarländer, siehe Ukraine.
1: Würdest du Russland und China als Verbündete? Bezeichnen. Also das Gerede von der grenzenlosen Freundschaft zwischen den beiden Ländern und diese persönliche Nähe zwischen Xi und Putin, das deutet ja auf dieses Verbündete hin.
4: Also ich würde sagen, echte Verbündete sind sie nicht. Also nach unserem Verständnis, also im Vergleich mit, ich sag mal, USA und äh, der EU oder Deutschland und Frankreich und so weiter. Aber ja, Russland und China sind Partner, aber der Beziehungsstatus ist kompliziert und war schon immer kompliziert, ähm, auch vor 20, vor 40 oder vor 60 Jahren. Damals gab es noch die Sowjetunion und obwohl die ja auch von einer kommunistischen Partei regiert war, äh, die Kommunisten in Moskau und die in Beijing waren sich jahrzehntelang Spinnefeind, was die ideologische Ausrichtung, aber auch Wirtschafts- und Geopolitik anging. Beide Seiten standen 1969 sogar kurz vor einem Atomkrieg. Das Ende der UdSSR 1991 hat dann verrückterweise beide Seiten etwas zusammengebracht, zumindest rückblickend. Nochmal Alexander Gabujev.
0: Xi Jinping ist bloß sechs Monate jünger als Putin. Und natürlich für ihn und für seinen Vater und für die ganze Generation der chinesischen Führung, Tod der Sowjetunion war natürlich ein Trauma, weil die Volksrepublik China wurde auf dem Vorbild von der Sowjetunion aufgebaut. Und ein Kollaps des Systems war natürlich ein Schock und Trauma. Also die Antworten, die den Serpien und die Führung darauf gegeben haben, war natürlich ganz anders als Putin, der die Sowjetunion irgendwie in kleineren Sinne wirklich wieder aufbauen möchte. Da hat die chinesische Führung verstanden, dass man Marktwirtschaft mit einer Diktatur kombinieren kann und ein langfristiges ökonomisches und wirtschaftliches Wachstum eigentlich zu Stabilität des Regimes führt. Aber Trauma ist natürlich schon da und das ist, was Putin und Xi Jinping eher enger verknüpft, die persönliche Beziehung.
1: Alexander Gabuyev war das. Also ein gemeinsames historisches Trauma, das zu einer engen Beziehung zwischen Russland und China beiträgt, was aber nicht heißt, dass das in China alle gut finden. Wir holen noch mal Benjamin Eisel, ARD-China-Korrespondent dazu. Du hast vorhin von deinen Eindrücken erzählt in Harbin im Norden Chinas. Du bist danach noch weitergefahren und zwar ganz, ganz in den Norden Chinas, in die Stadt Heere. Das ist ganz ja rechts oben, kann man sagen, auf der
3: China-Landkarte, direkt an der Grenze zu Russland. Erstmal, wie sieht dort die Grenze aus? Da fließt der Fluss Heilongjiang, auf Russisch auch Amur genannt, kennt man vielleicht in Deutschland eher unter diesem Namen. Und ähm, das ist der Grenzfluss auch zu Russland, wenn man da an der Uferpromenade steht des Flusses, kann man rüberblicken nach Russland. Man sieht da eine große russische Flagge und die Stadt Blagoveschensk. Und von dort hattest du mir eine Sprachnachricht geschickt. Diese hier. Direkt neben der Grenzkontrolle in Reche. direkt am Fluss, gibt es einen großen russischen Supermarkt. Und ich laufe hier gerade durch die Rein Und es gibt hier Wodka und Schokolade, Chips. Alles, was man in russischen Supermärkten auch findet für chinesische Kunden, die nicht über die Grenze wollen. Lauter russische Produkte auch, ähm, kyrillisch beschriftet? Genau, also das sind Produkte, die kommen direkt aus Russland. Was
1: sagen die Leute dort in Heere? Du sagtest vorhin, die ticken zum Teil ein bisschen anders als die zum Beispiel in Harbin.
3: Ja, zunächst mal haben viele gesagt, dass seit Kriegsbeginn weniger Russen rüberkommen auf die chinesische Seite. Mehrere Leute haben gesagt, die haben jetzt kein Geld mehr, denen geht es wirtschaftlich nicht so gut. Man muss aber fairerweise auch sagen, dass die Grenze erst seit kurzem wieder auf ist. Wir hatten ja fast drei Jahre strikte Null-Covid-Politik in China mit geschlossenen Grenzen. Also vielleicht erholt sich das Ganze auch wieder, das kann ich im Moment nicht konkret sagen. Aber hier haben sich doch mehrere Menschen sehr kritisch geäußert gegenüber Russland, wie zum Beispiel dieser 63-jährige Mann. Den habe ich getroffen an der Uferpromenade. Da saß er mit mehreren Freunden und hat Karten gespielt. Russland ist böse, sagt dieser Mann. Russland hat die Ukraine überfallen. Und dann sagt er weiter, dass das Territorium auf der anderen Seite, also das, was Russland ist, das gehört alles zu Heche, das gehört alles zu China. Weiter hat er gesagt, die Beziehungen zwischen China und den USA, die seien wichtig und gut. Und äh, die Beziehungen zwischen China und Russland, da gehe es nur um Blut, Leben und um Land. Also das hat er negativ bewertet. Man könne hier in China nicht ohne die USA leben und auch nicht sich ohne Europa entwickeln. Aber ähm, Russland brauche man nicht. Und er hat gefordert, dass sich China von Russland komplett loslässt.
1: Ja, danke für diese Stimme vom Grenzfluss, eigentlich sehr interessant, krasse Worte, die mhm. dieser Mann gesagt hat, weil man die in China nicht so oft hört, komplett gegen die Linie der chinesischen Staatspropaganda, das schwingt bei diesem Typen
3: ja ganz viel Misstrauen, Abneigung ab gegenüber Russland. Ja, das Misstrauen, das habe ich auch wahrgenommen, besonders dort an der Grenze in Heche. Ich war da auch in einem Geschichtsmuseum, wo ein dunkles Kapitel der ja, russisch-chinesischen Beziehungen dargestellt wird. Das war circa eine Stunde mit dem Auto von Heche entfernt vom Stadtzentrum. Bin da auch von der Polizei verfolgt worden im Taxi. Das ist aber eine andere Geschichte. Und in diesem Museum, als ich da reinkam, habe ich das hier aufgenommen. <lacht> Ich beschreibe mal so ein bisschen, was ich da erlebt habe. Ich komme da in einen dunklen Raum rein und dann hört man diesen Sprecher, der eben über ein Massaker erzählt, das die Russen an den Chinesen verübt haben im Jahr 1900 war das und äh, da haben russische Truppen ein Dorf überfallen, haben die Menschen in den Fluss getrieben, die sind ertrunken und die, die nicht ertrunken sind, die wurden erschossen und das wird eben in diesem Museum dargestellt. Interessant übrigens, am Eingang werden die Ausweise kontrolliert und wer einen russischen Pass hat, der kommt nicht rein in dieses Museum. Das heißt, die haben gesagt, stopp, zeig deinen Pass und mhm. nur weil du Deutscher warst, kamst du da rein? Als neutraler sozusagen. Genau, mit einem russischen Reisepass kommt man da nicht rein. Warum ist das so? Ich weiß es nicht konkret, warum es so ist. Es wird auch nicht begründet. Aber es ist einfach ja ein, ein heißes Thema aus der Geschichte. Es geht hier nicht um Aufarbeitung. Es geht hier um eine Darstellung der chinesischen Seite. Und man möchte da eben keine russischen Staatsbürger drin haben.
1: Okay, das, was du uns die letzten Minuten jetzt erzählt hast, da aus dem Norden von China, nahe der Grenze zu Russland. Sehr, sehr unübersichtlich gelinde gesagt. Also einerseits große zur Schau gestellte ja politische Nähe, dann diese Folklore, dann diese kritischen Stimmen, dann diese
3: Gräueltaten in dem Museum. Ja, es ging dort eben jahrhundertelang, gab es Konflikte, territorial, es gab äh, Kriege, äh, es gab ja auch fast Krieg zwischen der UDSSR, der Sowjetunion und China. Äh, und Chinas Öffnung zu den USA in den 1970er Jahren ist ja auch passiert wegen der Abneigung, der kommunistischen Führung in Beijing gegenüber der UdSSR. Lass uns mal versuchen,
1: das alles nach heute zu holen. Also in den letzten Monaten, vor allem aber seit Russlands Überfall auf die Ukraine, wird ja politisch diese, in Anführungszeichen, grenzenlose Freundschaft zwischen China und Russland demonstriert. Also kurz vor Kriegsbeginn ging das los. Wladimir Putin war Ehrengast von Xi Jinping bei der Eröffnung der Olympischen Winterspiele in Beijing Anfang 2022. Und beide versprachen, sich dort ja demonstrativ zusammenzuhalten, politisch wie auch wirtschaftlich. Und tatsächlich zeigen ja Zahlen, die Wirtschaft Chinas profitiert von den Folgen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Also China kommt viel günstiger an Öl und Gas aus Russland. Und auch wichtig, China kann jetzt mehr Waren nach Russland verkaufen, exportieren. Nur eine Zahl dazu aus dem Mai. Der Wert der aus China nach Russland exportierten Waren, der hat sich im Vergleich zum Mai des Vorjahres mehr als verdoppelt. Diese lebhaften Wirtschaftsbeziehungen zwischen beiden Staaten. Benjamin, sieht
3: man das? Spürt man das, wenn man dort oben in Heiche an der Grenze unterwegs ist? Ja, das spürt man auf jeden Fall. Also die wirtschaftliche Kooperation, die nimmt zu. Das sieht man auch in Heiche auf der chinesischen Seite, da gibt es seit kurzem eine neue Brücke, die Russland und China verbindet. Ähm, früher musste man den Verkehr, den Grenzverkehr mit Fähren abwickeln. Jetzt kann man einfach über die Brücke fahren und das erleichtert natürlich den wirtschaftlichen Austausch. Und an dieser Zufallstraße zu der Brücke, da stehen auf den Feldern links und rechts abgeerntete Felder, Tausende nagelneue Lastwagen, Betonmischer, Baumaschinen. Made in China. Made in China. Und die warten alle darauf, nach Russland transportiert zu werden. Das ist klar, Russland braucht diese Güter, denn... Russland ist von westlichen Sanktionen betroffen und China kann all das liefern, was jetzt eben nicht mehr aus demokratisch regierten Staaten kommt. Und uns hat ein Taxifahrer auch gesagt, dass das eben deutlich zugenommen hat in den letzten Monaten. Und neben diesen Betonmischern, Lastwagen, Baumaschinen, made in China, stauen sich russische Lastwagen, also Laster mit russischen Kennzeichen, mit russischen Fahrern. Und die warten eben, dass sie durch den Zoll kommen und die sind auch beladen mit chinesischen Gütern, die alle nach Russland sollen.
0: Мы перевозчики, Мы перевозим груз из Китая в Россию. Uh.
3: Das ist natürlich russisch, das ist nicht chinesisch und das ist eben ein solcher russischer Lasterfahrer. Übrigens der Einzige, der mit uns gesprochen hat. Alle anderen wollten nicht mit ausländischen Medien sprechen. Das kennen wir natürlich aus China, dass es da Vorbehalte gibt. Aber er hat eben mit uns gesprochen, hat gesagt, das dauert ungefähr drei Tage, diese Abwicklung des Zolls, bis er dann wieder in Russland ist. Ich finde, das ist gar nicht so schnell, ehrlich gesagt. Ja, dieser Mann hat erzählt, dass die Beziehungen gut sind zwischen China und Russland, dass sein Job gut ist, dass Xi Jinping, der chinesische Staats- und Parteichef toll sei und Wladimir Putin sei der Beste übrigens. Aber ganz interessant fand ich dann auch, dass er gesagt hat, dass seine Tochter ins Ausland gehen will, aber auf keinen Fall nach China.
1: Danke, Benjamin Eisel, ARD-Korrespondent in China und auf der anderen Seite des Grenzflusses in Russland. Dort war bis vor kurzem Demian von Osten Korrespondent. Und auch ihn haben wir auf Befindlichkeiten angesprochen in Sachen China-Russland und zwar auf die in Russland. Und Demian sagte uns, spätestens seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine wendet sich das Land zunehmend ab von Europa und blickt stattdessen in den Osten. Er hat uns eine Sprachnachricht geschickt.
2: Mein Eindruck ist, dass gar nicht so sehr die Nähe zu China verkauft wird in den Staatsmedien, sondern generell die Orientierung nach Asien. Man sagt dort, dass die großen Märkte der Zukunft eher in Asien lägen oder sonst in anderen Ländern wie Brasilien, Südafrika etc. Und dass sich Russland jetzt dorthin orientiere, weg vom, in Anführungszeichen, alten Europa. Dass man nicht argumentativ nur auf China eingeht, ist, glaube ich, ganz bewusst gewählt. Denn China wird in Russland durchaus auch als Bedrohung gesehen. Insbesondere im fernen Osten, wo die chinesische Grenze nicht weit ist. Auf chinesischer Seite Millionen Städte stehen und in Russland selber kaum jemand lebt. <lacht> Bei
1: allen Widersprüchen im Detail, im Großen und Ganzen kommen sich China und Russland näher. Beschleunigt durch den Konflikt mit den USA, den beide Länder haben. Also nach dem Motto, der Feind meines Feindes ist mein Freund? Fragezeichen. Frage an Demian von Osten, muss uns
2: das Sorgen machen? In erster Linie müssen uns die beiden Länder selber Sorgen machen. Russland mit seiner militärisch aggressiven Außenpolitik und China mit seiner wirtschaftlich aggressiven Außenpolitik. Die Kooperation der beiden Länder an sich ist aus meiner Sicht keine auf Augenhöhe, denn China ist hier ganz klar der dominierende Partner. China hat Russland im Moment in der Hand und kann Russland unter Druck setzen. Das ist nicht nur für Europa ein Problem, sondern vor allen Dingen für Russland selber ein Problem, so abhängig zu sein von einem starken Partner. Da kann China doch in vielen Bereichen, sei es wirtschaftlich oder sei es irgendwann auch politisch, Zugeständnisse von Russland erpressen.
1: Ruth Kirchner, das Verhältnis zwischen China und Russland, diese offen zur Schau gestellte Nähe, wie schätzt du das ein?
4: Also ich finde schon zwei autoritäre Herrscher, die ähnlich auf die Welt blicken und die regelbasierte Ordnung in Frage stellen oder auch ablehnen. Also das finde ich schon bedenklich. Und was den Krieg in der Ukraine angeht, ganz konkret, da muss man festhalten, so sehr sich das manche wünschen, einen neutralen Vermittler. Die chinesische Führung kann diese Rolle meiner Meinung nach nicht übernehmen, schon wegen ihrer zweifelhaften Politik bisher und ihrer Nähe zu Putin. Und mal ganz ehrlich, Mehr chinesischen Einfluss auf die Politik in Europa, das ist nun nicht gerade das, was ich mir wünschen würde.
1: Und Benjamin Eisel, ARD-China-Korrespondent. Das Verhältnis zwischen Russland und China, das, was wir da jetzt sehen,
3: findest du das beunruhigend? Das muss uns insofern Sorgen machen, als dass es China nicht unbedingt um die Freundschaft mit Russland geht. China hat ein größeres Ziel, nämlich es ist die Rivalität mit den Vereinigten Staaten. Und China benutzt Russland in gewisser Weise, um eben den USA die Stirn bieten zu können und toleriert deswegen einen völkerrechtswidrigen Überfall auf ein Nachbarland, Russlands Krieg in der Ukraine, um eben geostrategisch mehr Macht zu gewinnen. Und das muss uns Sorgen machen.
1: Und die Frage an euch. Was haltet ihr von der neuen Nähe zwischen China und Russland? Nehmt ihr China die Vermittlerrolle im Ukraine-Krieg ab? At rbb onlinede schreibt uns eine Mail. Mehr zu Chinas Rolle bei uns in Deutschland gibt's im befreundeten Politik-Podcast des Deutschlandfunks findet ihr in der ARD-Audiothek. Für Folge 320 durfte ich neulich dabei sein bei einer Live-Aufzeichnung des Podcasts an der Uni Duisburg. Die Stadt hat ja enge Verbindungen nach China, gesellschaftlich und wirtschaftlich. Güterzüge fahren jede Woche 30 Stück aus China nach Duisburg. War eine sehr interessante Diskussion, hört euch an. Das war Weltmacht China für heute. Diesmal mit Benjamin Eisel und Ruth Kirchner. Als Gäste außerdem Demian von Osten vom WDR, Alexander Gabuyev vom Carnegie Russia Eurasia Center in Berlin und Gabrielius Landsbergis, Außenminister Litauens. Ein extra Dankeschön an Felix Wessel, der ihn für uns in Vilnius interviewt hat. Und wir haben auch diesmal wieder mit vielen Chinesinnen und Chinesen gesprochen, diesmal in Harbin und Cheche. Zum Weltmacht-China-Team gehören außerdem Tina von Löhneisen, Zui Mu, Eva Lambi Schmidt, Astrid Freieisen, Joyce Lee, Hang Li und Marc Krüger. Technik und Ton, Grit Künzel und David Schöpe. Tschüss und bis bald. Ich heiße Steffen Wurzel.